0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。年后开工第一个礼拜，大家过得还好吗？可能有一些学生都还在放寒假。那这一集上线的时间呢？应该是会在二月十四号之前。二月十四号是什么日子呢？是夕阳情人节，对，就是一个商人制造出来刺激经济的节日。好，大家有听到一个声音，是不是有一点陌生？因为我们今天邀请了要来聊爱跟性 （Love and Sex）， 特别邀请这方面很擅长的心理师，这样会不会造成大家误会啊？我什么时候有这个抬头的？啊，我们今天邀请的是米露谷心理治疗所的所长，也是我之前推荐过的一本好书，叫做《爸》。《爸妈不用忍的正向教养》的作者骆玉芬，临床心理师。嗨，大家好，我是玉芬心理师。其实我跟玉芬仿佛很熟一般，<笑>但是我们是第一
1: 次见面<笑>，第一次实体见面，今天也是网友见面会。
0: 对，然后很开心今天可以来跟大家聊这个主题。<笑>为什么要聊这个主题？主要是因为快情人节了，然后想说。在情人节之前，我们难免就是大家会喜欢一个人，可能会要告白啊，<對>或是要维持关系，或是更进一步，对，把握<那>这个特殊的日子。可是这有点不简单，会不知道怎么做。<笑>那甚至是家长想要聊的话，可能也不知道如何开口或关心。是，嗯，所以我们就觉得，哎、欸，聊这个有关于性教育或是恋爱。恋爱教育嘛，好像接 I N G 怎么办？<笑><笑>是不是太老了？透<笑>露年纪，他他们可能不知道。哎、欸，不会啦，恋爱 I N G 是五月天的歌，对，可是
1: 很久了。但是
0: 五月天很红，所以大家知道是谁。好,好，所以我觉得我们今天就会以这个主轴来跟大家分享。<笑>我觉得主要是因为我们那个年代的大人聊这件事情都很,很难启齿，對,对，会避而不谈这样子。<錯>你自己记忆中，你小时候？
1: 有大人跟你聊这个，大概是什么印象？其实我不知道你自己的经验怎么样。我自己的爸妈从来没有跟我聊过性相关的事情，一次都没有。我的好像也没有诶、欸，真的哦。嗯、那是谁跟你聊这件事情？
0: 你说性相关的吗？对啊，我也不知道我怎么知道的。<笑>我也是真的。现在回想起来，真的不知道。最知道的大概就是小三小四的时候，嗯、学校健康教育老师他会把我们集中起来。<对>然后教大家什么是月经，卫生棉要怎么粘。而且他，<对>我记得那一堂课，他特地跟男生说他们不用出席。对
1: ，那个时候我有一模一样的印象，就是我们在教室里面，我记得可能是老师就在教室里面，他还把窗帘拉起来，然后我们班男生全部都贴在那个门那个窗帘缝，你知道吗？他说搞得是怎么回事？那个时候我的最印象深刻的画面其实是他们躲在窗帘缝的那个画面。哦、对，所以这件事情就变得好像真的很隐晦，然后不能摊在台面上谈。而且这个经历，其实我觉得它传递一个很鲜明的讯息，就是这是关于女生的事情，男生不需要也不应该知道。对。<对>好像就真的不干他们的事一样。对，可是这这个这个印象其实就是不合理的。可是事实上，性啊、生理的变化啊，或者是像是生理期的不舒服等等，它其实是会影响到彼此之间的关系。然后生理会有变化，其实也不只是女生，其实男生也会有一些东西。所以让这件事情全部都只重点只被放在女生，而且是男生没有摄入跟了解的时候，那未来我们怎么去谈彼此的尊重、彼此的理解等等？这样子的经过所传递出来的画面，其实不是那么恰当
0: 。嗯，因为我觉得。真的，男生长大应该要一起听，你才会理解女生来的时候那边的不舒服。對,对，不然像我们在大一点的时候，有时候在班上你要去换个卫生棉，<對>你都要躲躲藏藏的拿去。然后男生有时候有些会嘲笑，甚至之前我听过，就是日本好像就會有说一些嗯网络留言啊，好像有些男生到了成年了，然后会对女朋友说：“哎、欸，你月经来你不会憋一下？”对啊，
1: 你干嘛现在马上就要去
0: ？对。Okay. 可是就超傻眼，<笑>他以为他像尿一样可以憋嘛、啊，他就没有办法。对，對
1: 没错，我有听过
0: ，但我还是很感谢，至少我们那个年代的时候，老师是有教的，嗯、因为像我出京来的时候。我记得我是很冷静的跟我妈说：“妈妈，我好像那个来了，你卫生棉放在哪里？”哦、然后他们正在田里工作，所以我就自己走回家换。哦、本来还问我说：“你会吗？”什么的，我就会说：“哦，学校有教啊。”所以就没有发现那种、嗯、有些人会分享说，第一次来他以为自己得了什么绝症，<對>然后躲在那後很害
1: 怕这样
0: ，躲在那边哭，觉得以为自己要死掉，<對>或者是有些人。不会用就把它粘在漏
1: ，<笑>我也听过这些，<笑>就不知道哪一面才是正面这样子，<对>然后就粘粘住，这样吃、啊、下来
0: 好痛之类的。<笑>所以我觉得这些经验都会让我们知道说，说哎，其实去跟孩子聊这件事情是重要的。嗯，嗯没错
1: 。我自己也是这样子，因为就是我们刚刚讲那个年代是没有任何人跟我们谈这些事情，所以即使我刚刚讲到说那样子传递这些讯息的那个场合多么的不适当，可是我的经验跟你很像，就是我自己的第一片卫生棉其实是那个时候就是因为讲那个课，然后好像厂商有发试用，然后就每个人会分到一两片这样子的，就那种试用包。我还记得那时候我妈自己也不在家，然后就是我必须去自己处理。那时候我就非常感谢说，哎、欸，还好我有拿到这个试用包在那边。对，所以如果我们甚至连这样的讯息都没有给孩子的时候，我就常常事后在想说，那当时如果我发现我即使知道那是生理期，那是月经，那我要怎么办
0: ？<對>我要去哪
1: 里拿卫生巾？对我也没有东西、啊，对我没有东西，那我那个状态我要怎么去买或是干嘛？欸、那现在的小朋友是跟男女生一起上了吗？现在其实蛮多人有意识到这件事情，所以其实我知道的一些一些学校况，或者甚至从幼儿园就会有一些认识自己，嗯、然后认识变化、身体的状况等等的课程。那一路到就是学龄以上都有。那这个确实就是在课本里面，所以是大家一起进行的。
0: 哦，所以其实社会氛围跟认识的改变，渐渐的也会比较进步一点，嗯、不会像我们小时候那样。不过，我觉得就像刚刚提到的，因为我们自己没有经验，父母跟我们谈这些，嗯、所以等到我们变成父母了，就算我自己知道应该好像要这样做，是可是我还是<笑>有时候我知道我们可以更开放、更多元的跟孩子讨论，<对>可是我们又会卡在。那要怎么做？对，就是还是有点困难。其实<對>我是心理师，然后我我也尝试努力要做，<對>但我还是会觉得有点卡卡的。比<是>如说到幼稚園的时候，小朋友就是很快的，他们会一起去上厕所，他就会发现男生跟女生不一样，然后他也会说我要跟班上的谁谁谁结婚，對,对，然后说为什么男生有鸡鸡，女生没有？对，为始么
1: ？对，为什么女生要做着尿尿？对。對
0: 我之前就是可能会硬着头皮回答，或陪他看一些绘本，嗯、但是我会发现还是有一些东西我很难回答。<对>比如说，他说为什么男生会有鸡鸡？我说啊，因为我们天生的构造不一样啊，我们就是有鸡鸡的定义层是男生啊。啊对，<笑>然后他就觉得你没有回答到我的问题，呃、就是像这种，<是>我自己会觉得有点没有自信，会觉
1: 得哎、欸，他说的好像也有道理的时候。哈哈应该要怎么讨论啊、嗯？我觉得这真的是大家普遍的会有的状况。第一个就是我们自己根本没有这个经验去谈这些东西，嗯、然后甚至我们有时候自己讲起来都觉得有点尴尬跟害羞。那我们该怎么去跟孩子说？那其实我常常会讲说，我们跟孩子谈最好的态度其实是坦然嘛。嗯、那所以今天即使是不管是知识上面的坦然，或者是我们自己状态的坦然，其实都是可以的。也就是说，如果这个问题我是有一种被问到的感觉，然后或者我觉得，哎、欸，我还没想好要怎么回答，我们也可以让孩子知道，嗯、对，就跟他说，哎、欸，这个问题问得很好，可是我没有想过，我想一下，我再告诉你，因、欸、为我还不知道怎么跟你解释，因为他后面有一点复杂，我去找一些资料，我再跟你分享。我还蛮常会这样，然后我很常，就像我儿子就知道，我们如果回答不出来的时候，他<笑>就说：“那你找影片给我看。”哦，对对，对我们就现在其实有很多的很好用的资源，然后其实很容易可以取得，所以网络其实真的是我们很好的朋友，所以我们就会在网上面找一些比较适合他的解释的方式年龄的那个方式。对没
0: 错对，我女儿也会说：“那你查一下啊。对”对，你查一下啊。”这样子，对，这个年代孩子很习惯，就是查一下手机可以解答完事对。对，我记得之前我女儿问我说：“那你跟爸爸怎么生？”宝宝的，对我就是觉得我好卡，我应该要跟他说，就是有一粒小种子放在肚子里呢，嗯、还是就是因为你要依据不同的年龄层阶段去、嗯、做更多的解释嘛？<对>我们考虑到孩子的身心发展的话。你通常觉得在不同的发展阶段，我们要给予怎么样子的内容呢？嗯
1: ，这个真的是很重要的问题，因为孩子的知识它其实渐进的累积上去，嗯、所以我们并不会要求说，哎、欸，孩子在第一次问这些问题的时候，我们就啪来，我跟你介绍这个就是什么什么东西。<笑>对，我们会渐进的，就是把知识点上去。我们会分了，比如说大概两岁以前，孩子其实就在认识自己的身体，所以有些家长会很紧张说，说怎么办？他一直抓他的生殖器，嗯、尤其是男宝宝，他就一直抓一直。拉这样子，<笑>对，就怎么办？还是拉这样子？然后甚至其实很多家长不知道，男生就是婴儿期实他就会有勃起的状况
0: 哦。可是你怎么看得出来他有？就
1: 就,就很明显哦。是啊，因为因为我没有生男生，所以我不知道他会有什么变化。对，我是已经蛮明显的，不管他的大小。对对对对对，没错。就很多人像妈妈，因为常常就是跟婴幼儿比较贴近，都是妈妈。那妈妈自己没有这个经验，就不会知道。那看到时候就是、天哪、啊，怎么会这样？其实有一些听说有路，就是有。找到潮音波是孩子在妈妈肚子里面就会有这样的状况哦，对，这个我自己没有看到，哦、但我有听说这样子，它是一个
0: 非常正常的生理现象，嗯、对，没有错。嗯、一直
1: 到像我儿子现在就是四岁嘛，那他其实一样会在一些状况底下会有这样子，就是比较充血的状况，这其实是正常的。一两岁的孩子，其实他就是那个，就是他的一个身体器官。其实我们大家生过小孩就会知道，孩子甚至会一开始从不知道自己的手，到发现自己有手啊，对对，他就开始玩自己的手啊，然后玩自己的脸啊、开始肚子、脚之类的，试
0: 着要控制这个东西。对
1: ，那其实，在那个时候，他对于生殖器官的发现，也就只是哦，原来我身上有这个东西。对，嗯、所以在那个时候，就像我们会跟孩子看到手，我们就说：“对，这是你的手，手，你有手指头。”那一样，他如果碰到那些。地方我们就说，对，这是你的生殖器，或者哎、欸，这是阴茎，或者是我们不好意思讲这种直接的名字，我们就說哦，嗯、这是你的鸟鸟，你的鸡鸡，就我们有时候会用一些代称。那我自己的立场就是，我们会可以有代称，可是我们孩子还是迟早要知道说他真正的名字叫阴茎，嗯、对，所以他有认识正确的名称，但他可以有一个昵称，这个是没有关系。可是，如果孩子一直都不知道你真正的名字，只知道那个昵称的话，这其实对他对自己的认识，跟他未来要去陈述一些事情，或者去理解一些事情，其实反而是不太好
0: 的。
1: 嗯，哎，像男生的代称是就是什么鸡鸡啊、鸟鸟，那女生的
0: 代称，是女生
1: 你们都怎么说
0: ？其实很难代称，因为有时候大家会讲美眉。问题是我们家的美眉就叫美眉
1: ，所以你不能说，所以这个是美眉的美，就是很复杂、很怪，对，所以其实。有一些人会比较觉得说，那就直接就是讲他的立场，就直接就是讲正确的名次。<對>那我们家是并行，嗯、因为我知道对很多长辈来说，嗯、他们真的很挑战。对我们这辈都已经有点挑战，那他如果又会跟阿公阿妈上一辈接触，对他们来说就更挑战。嗯、所以像我儿子就是知道，他知道阴茎，知道睾丸，知道阴囊，嗯、可是他也知道平常我们在讲尿尿的时候是在讲什么。所以像这样其实对孩子来说就会是比较理想的。嗯、那像女生，很多人会说什么就是用美眉啊、那边啊之类，嗯、那其实不好直称的时候，你就可以说你的生殖器，嗯、或者是你尿尿的部位、<方>尿尿的地方。但是因为后来我们我自己做比较多一些二保的议题的时候，然后听了一些法官他们的一些意见会<馈>听对，听了一些法官他们的说法之后，我会发现说，其实孩子真的需要知道确切的位置在指什么。对他如果用的比较模糊的话，未来如果真的发生一些事情的话，他没有办法具体的告诉我们他遇到的事情是怎么样。嗯、那这有时候其实会影响到后续的一些判断。我自己的话是从孩子蛮小的时候就让他知道正确的名称是什么。
0: 所以这个或许是在学龄前期的时候，時候我们就可以慢慢的教他认识自己身体的器官<對>正确的名字跟昵称，<錯>然后他知道
1: 正确的部位在哪里。<錯>那随着孩子比较大一点的话，学龄前有一个很重要的东西是隐私，还是要开始知道说为什么这些地方我们平常会遮起来，为什么我们不要在外面就露出来，或者是就是直接去抓生殖器之类的。很多时候我们会跟孩子讲说啊，这不好看呐、啊，你这样丢脸了，这样小礼、啊、没礼貌啊之类的。对对对、嗯、对。可是事实上呢，我自己的解释是，这个是一种尊重，因为这些东西是大家的隐私，那我们会希望可以保护起来，因为它也是很重要的地方，所以我们平常不会随便的露出来给别人看。那彼此看到的话，其实会有一些不舒服的感觉。对，所以让孩子感觉到，并不是说你这露出来像什么，露出来会被小狗吃掉，我就听过。<笑>听过有人这样子，小狗应该心里觉得很衰，<笑>我才没有要吃，我才不要吃。对，對<笑>所以就是有的时候大人不知道怎么讲的时候，就会讲一些很奇怪的理由。然后小孩其实留在心里的印象只有很可怕，对，然后跟。露出来，其实我就听过一些朋友，就是孩子露出来的时候，就会很紧张，想要拉起来把它遮起来。哦、嗯，对，我的孩子自己大概在两两岁多吧，他真的就是大人随口一句说你这样子羞羞脸，赶快遮起来，他后来光是换尿布的时候，其实就是非常的紧张这件事情。而且长辈很喜欢讲羞羞脸，对，没有错。可是身体的一部分为什么是羞耻的？他不应该是羞耻的。嗯嗯，所以它的露出来比较是我们从自我保护的角度去看，因为它是重要的，然后它是属于我的私密的。所以其实我会跟孩子说，我们多数的人会决定把它藏起来、盖起来，这是一个彼此尊重。但是如果你在一个适合的情境，你想把它露出来，你可以为自己做决定。<笑><笑>对对，比如说你在家里面上厕所或换尿布，<對>或是就。你想要比较放松的时候對，没错，这个里面其实就是我们在跟孩子谈这个性教育的时候，一个很重要的观念开始进去。也就是说，你可以为你自己的身体做决定，嗯、对你尊重自己的感受。这个呢，就是未来我们刚刚讲到说，再来进入青春期之后，他怎么去决定我的身体要不要给别人碰，我的身体要不要裸露，我的身体要不要有接触，我要不要发生性行为，这些都必须是从小时候他对自己身体意识的尊重开始。嗯，<音>所以从学龄前开始，这个概念开始慢慢的累积，孩子知道我可以为自己做决定，孩子知道我可以保护自己，慢慢的进入这样。不然
0: 有时候青春期的时候，如果他没有这些铺垫的话，其实他会搞不清楚。我为什么可以或不可以？<對>就像我们刚好前阵子有做直播的时候，也会有人问说：“啊，我们交往一百天了，可是对方要发生关系，我跟他说我还没准备好，然后他就要分手，那是我的
1: 错吗？”就会有这些混淆。<錯>嗯，对。所以，我们为了避免孩子是出于那种罪恶感，甚至有些人觉得说：“我是不是当别人有这个期待的时候，我为了满足别人的期待，我就必须要去配合这些事情？那我如果不希望孩子在未来因为这样子的。”原因，然后就对自己的身体有一些伤害，或者甚至是轻易的，就是把一些很重要的事情，然后就是交给别人。我说的很重要的事情是我的身体，就想交给别人，嗯、由别人来为我做决定。如果我们不希望孩子发生这样的事情的话，我们就必须要让他知道说，说他的身体真的是他的，他真的可以为自己做决定，而不是为别人。所以，我刚刚听到这个比较像是我们自己保护的部分
0: 。对，另外一个方向就是我们怎么样也尊重别人的部分，<錯>好像也是从幼稚园就要开始。因为像我女儿，她就会跟我们的关系是很亲密的，所以她时常就会抱我们啊，或者是亲亲啊，或者是手就过来啦。<對>可是你就会开始教她说，在公众场合的时候不要随便摸妈咪的屁股，或者我穿裙子的时候手不要伸进去，<笑>因为她在小小孩的时候，她不会注意到这些。然后，另外你会需要开始教他，比如说他会有时候靠妹妹的脸很近，嗯、或是想要抱他，或者觉得你好可爱哦，<对>去捏她。<对>那小的他会说“嗯、不要，你走开”什么的时候，嗯、那如果大的还继续弄，我们就会提醒他说：“别人说不要的时候，你就必须要停下来。”没错，其实
1: 我觉得小孩很好教，可是大人很难教。<笑><笑>大人，我不知道你会不会常听到一些话，比如说像过年的时候，我们就会见到很多的长辈。对，对对然后卫福部,部最近就一直在推广，不要乱碰小孩，当小孩不要的时候就是不要。可是大人很常会说啊，摸一下会怎么样？啊，就是看你可爱才要摸你啊。对，对，就是觉得说<后>啊，阿婆之类、亲戚嘞啊，啊对啊，你那么小气，摸一下会怎么样？会少一块肉吗？甚至是有时候是旁边的
0: 你自己的长辈还在那边说：“<对>哎呦，没关系啦，给他抱一下啦，领、啊、红包啊！”
1: 真的，<对>真的。所以这个时候，我们自己做家长的就要必须要有一个意识，就是说，我们如果希望孩子未来是尊重自己的身体，而且他知道怎么去尊重别人的时候，他就需要先有被尊重的经验。对，嗯、也就是说，如果他的经验里面就是大人是大人，他是有力量的，我不能反抗，所以他想要摸我，我就必须要配合。那未来，当他成为有力量的人的时候，他就会觉得我只要能够强迫别人，他就应该要配合我。所以，这个我们可能会没有想到，说这些小举动会对一个孩子在界限上面，是或是自己的身体上面，会有这一些的影响。嗯，没错。我经常,常都会说，我们其实要想的，并不是这个行为本身，而是这个行为传递给孩子的讯息是什么。嗯，讯息。对，所以这个讯息就会提醒我们说，哪些事情适合或不适合。
0: 那刚刚讲到的呢，比较是学龄前期跟在学龄期的时候，我们可以慢慢做铺垫的，嗯、然后跟孩子谈到的一些方向。我想最关键的应该就是青春期了，对。然后大家最担心的其实是青春期，<笑>对，因为这<對>你自然生理上会有很多性的冲动跟好奇，没错<錯>。可是呢，大家的前额叶
1: <笑>又还没有长好，对，又还很幼稚，冲<笑>动控制啊、意志啊、思考后果啊，这些能力都是嗯还没有好。对，然后偏偏我们过去的
0: 性教育大部分就是少少的性知识跟、嗯，跟就是没有性爱
1: 教育，没有。所以
0: <對>我知道很多人。都会说，他是靠 A 片来学的。那、uh huh, 我现在想想看，对于比如说怎么样接吻啊，<是>或者是前戏啊等等的这些，其实你大概就是比较大的时候，<對>你看到电影、戏剧<對>的时候，你大概会知道。<對>但是通常他们就是躺下去，灯暗掉，然后就隔天早上，<對>或者是。更古老之前，比如说玫瑰、铜铃眼那些，是不是会什么一朵花就谢掉，然
1: 后<笑><笑>然后太阳就会出来，<笑><笑>然後就明天早上了。
0: 所以现在的孩子比较多网络上面的资讯可以去搜寻，是可是这些我们说传言，它有时候就是靠你自己去揣测的，啊、或者是这些讯息大部分会有一点点夸大，或者是有一点偏差的。我们当然最不希望的是孩子用他自己的。肉身来去做事物学习，所以这对现在的家长来说是一个蛮重要的议题。嗯，然后他们也愿意陪孩子成长，可是要怎么谈
1: 呢？嗯，其实为什么刚刚我会在学龄前跟学龄期的初期讲这么多，是因为这些东西就是我们接下来面对孩子青春期的大挑战的基础。我们必须要先有那个沟通的基础、互相尊重的基础，孩子才可以开始进入跟我们去谈那种更深入的东西。那为什么青春期大家会开始这么担心？是因为他真的开始具备在生物上面繁殖的能力。对，而且有些现在小六看起来就是大人的身体了、就是。没有错，其实现在比我们那个年代啊，青春期往前减了一到两岁了。也就是现在小女生普遍是十到十二岁就会开始进青春期，也就是三四年级。嗯嗯常常我们都会觉得啊，那个是很遥远的事情。很多家长就会觉得啊，青春期不是应该国中高中的事情？其实没有诶、欸，中年级有一些孩子就开始进青春期。那男生会晚一点点，但是也是在高年级的时候就会开始进入青春期。哎，是不是有提
0: 前？我记得我们那代大部分出金来的时间是小六、嗯、国一。对，对可是现在真的变成到小四，对，小四、小五，就是提前一到两年。是因为环境荷尔蒙吗？还是现在吃的很营养
1: ？就是不太知道，好像那个原因是非常复杂，就是多哦哦多样原因造成。所以你刚刚讲到那个环境荷尔蒙，还有营养，其实都是因为现在的生理发展整个指数其实都比以前我们那一辈还要更快。素质更高一点
0: ，而且我记得我之前也有做某一些就是司法训练的时候，<是>我们也会接到一些要评估性侵的加害者，嗯、对他可不可以还起诉啊等等的。那有时候你会听到他们的说法，就说他不知道对方未成年，嗯、他说啊他看起来就很大、啊。
1: 对我之前有一个很经典，就我在病房里面就是带这些就是加害者的一些厨遇的事情，然后他们就说。然后我 e a 就问他们说：“那你们这些事件之后，你们学到了什么？”他说：“学到要先看身份证。<笑>
0: ”<笑>就好像也没错啦，<笑>对，你你你懂得保护自己哦，<笑>
1: 对。但是还是要先问别人的意愿吧。对，其实重点在于别人要不要发生这件事情。嗯、我觉得这其实跟司法上面很困难的问题，就是说，如果对方未成年，可是他想要呢？对呀、啊，然后像我们后来其实接触了一些跟性有关的议题或者案件或者里面的当事人的时候，我们就会发现一件事情，比如说他是不愿意的，可是如果他哦，我们会跟孩子说，或者我们在教那些就是性侵害的防治的时候，我们会说，嗯、呃，那些过程肯定是被迫的，可是孩子会产生一个，或是这个受害人会产生一个很复杂矛盾的事。可是如果在那个过程里，我真的有愉悦的感觉呢？哦， oh, 对对，因为那个生理上面的愉悦的感觉，甚至是高潮之类的，那它其实不见得跟你的意愿其实是互相就一致的。嗯，对，所以这时候如果我们只有不断的去强调，就是、嗯、呃，你是不是受害者这样的角色的时候，他们其实会产生很大的矛盾
0: 。对，而且甚至有时候那个罪恶感会加成变得很重、欸，哎，
1: 对，那就会变成后续很多情绪上面的议题。对，嗯、所以其实我们在前面。我们在青春期的时候，其实跟孩子谈的已经不只是性的知识了，更多要去谈到关系跟意愿，在什么样的状况底下，你觉得是在乎的，跟你愿意的，然后你跟别人的关系是什么样子的。<对>就是你的内在感受到底是什么？没错，然后你有没有在这个互动过程中觉得是被尊重的？嗯，没有错，这个会变成是在青春期的讨论的关键。但是我们很多时候大人只有跟他们说：“你发生关系你就完蛋了，你现在生小孩你就完蛋，一辈子就完就 k 嘎。<笑>”<笑>就是都用威胁的啦。对呀、啊，可是事实上我们其实要去思考的是，嗯、生小孩本身不是一个问题啊，而是说那你自己呢？嗯、你的生命的规划呢？你自己对自己的期待呢？当你决定要在这个时候生小孩的时候，你有思考过你自己会有的改变会是什么吗？你的生活的面貌会有什么的不同吗？很多孩子他知道会生小孩，可他从来不知道生小孩是这么辛苦的一件事情，<对>养小孩是这么累的一件事情。<对>如果知
0: 道的话，<对>我也，<笑><笑>是不
1: 是？对我老公到现在
0: 都不要生第二胎，就是这样。<笑>我那时候生第二胎的时候，就是心理师朋友们说：“哎、嗯欸，你们冲动控制不好、哦
1: ，<笑><笑>青春期哦，就还会被呛这样子。”我好,好笑。对，昨天才跟朋友們，然后他们就说我就是在还没有想清楚的时候就怀了，对，所以有老二。嗯、所以就是我们怎么样子
0: 跟孩子谈性教育，其实很大的部分我们在谈的是关系这件事情。嗯
1: 那那个关系就是说，我怎么认定我跟他的关系？那还有关系这件事情，需要用什么东西作为代价才能证明吗？需要被巩固吗？那还有就是，我如果今天交往了，我是为什么要跟他交往？交往跟一般的朋友的定义有什么不同？对我来说，我希望在这段关系里面获得的东西是什么？我看中的是什么？对，这反而是我们在青春期的时候需要跟孩子厘清。可是我们如果只做性的教育的时候，却都会忘记。可是事实上，性其实他必须跟关系一起去考虑，所以他也不是只是单纯的说
0: 到底可以做或不能做这么简单而已。对，或是你在什么状况下可以？因为你真的很难定义啊。你说我交往一百天不行，交往一百零一天就可以？<笑>对啊
1: ，那我过十八岁生日就可以了嘛，我大学毕业那一天就可以了吗？对啊，当然
0: 也会有些人。我觉得高中更成熟以后，其实就可以去跟孩子谈，嗯、比如说婚前性行为啊。对。现在应该都到高中就会教怎么带保险套那些吧。其实国中就会教哦，国中就有了。对
1: ，甚至之前有一个比较有争议的老师，其实他是在国小的呃健康教育课程上面去教保险套这件事情。其实我蛮支持这件事情的，可是那个时候他就受到很大的反弹。嗯、其实你要想哦，如果孩子他四年级的时候他月经就来了，他不认识那个东西，对呀，行吗？对呀，然后他如果看到了。那他不敢问的时候，嗯、那不是后果不是更严重吗？我之前
0: 在网络上就看到有一个人分享，就是他好像还小的时候，他印象中在家里捡到了一个黏黏的袋子，嗯，然后他好像就问爸爸妈妈那是什么，他们就说那是装鼻涕的袋子
1: ，就是大家就会用这种方式，对，没有错，<對>没有错，所以你就会觉得呃，哦<笑> ，OK， 好吧，对，所以其实孩子他就是需要知道这些事情。现在其实很多人就会说：“那我们就要让孩子知怎么。”保护自己，对不对？怎么避孕？可是我们只教避孕，那我们还是没有去处理到今天孩子如果发生的就是性行为，好了，他知道避孕，他保护了自己身体的健康。可是其实孩子会有很多的纠结跟冲突，怎么办？我好像做了这件事情，我是不是一个现在是一个糟糕的人吗？我是一个糟糕的小孩吗？嗯嗯、那我如果做了这件事情，可是他还是不喜欢我，那怎么办呢？我很失败吗？类似这样，其实更多其实要去处理孩子内在的这些感受。所以性跟要不要发生性关系，跟他会不会避孕，这些生理上的知识。事情反而没有这么重要，而且我觉得有时候你太强调这个，<對>反而会让女性，
0: 特别是女性，因为大家觉得你会有怀孕这件事情，要保护自己，對對反而会没有办法去享受在性行为过程或关系中间那些愉悦的感受。<對>他好像不能主动提出要求，或是他不能觉得开心，是對或是喜欢，<對>因为
1: 他会不会觉得你是淫荡或者是什么？这些<對>这些概念实在是很不合时宜耶、欸。当我们没有去谈这些的时候，也就是说你，你你的感受是重要的。我们如果没有去谈这件事情的时候，女生就很容易有这样子的状况出现。现在虽然锁定讲女生，好像在性别上面很不真之正确，可是这个其实是社会学的研究，其实很清楚的告诉我们，就是其实女性其实，在性这件议题上面有更多更多复杂的内在感受。所以，如果我们没有机会去跟孩子，尤其是女孩去谈这些关系、这些感觉的话，他们很容易就会陷入这种自责。就像我上次在一本书里面看到的一句话，就是女生会觉得说，我。我不做是我没有魅力，可是我做了，我是荡妇。
0: 哦，好极端哦！对，那我打电话做。<笑>对啊，对，而且甚至是我觉得，像男生自慰打手枪这些的，<对>或看 A 片，大家会觉得是很正常。每个人低潮里面都有一定的库存，是。可是
1: 女生却没有办法去做这件事情。对，嗯、女生如果坦诚说，对我去看 A 片，我常看 A 片，我电脑里有很多 A 片，很多人就会觉得你就是很脏啊，或者你就是很淫荡啊<对>之类的。啊、可是其实这个就是都是正常的性的。感受性的愉悦性的需求，所以这些东西确实是我们现在在需要让更多人去理解这件事情。就是其实在提
0: 倡说男女平等的时候，也别忘了这一块啦。嗯、没
1: 错，没错、嗯
0: 。时间也差不多，但我觉得还蛮重要的。就是之前也是哇塞的听众有来问说，嗯、其实对于同婚议题在吵的时候，哦、有些家长是蛮可以接受的，<对>然后他们也会觉得。自己的小孩可能有这些倾向，他们想要谈，是是可是他们不知道如何开始。嗯，我觉得光是要谈一般的男女交往，嗯、对于家长来说就已经不知道怎么讲，嗯、因为他们大部分就说：“哎、欸，有人们交女朋友啊，带、啊、回来看看啊。」这样子。<對>”可是他尽管今天觉得。孩子可能是同性倾向，他可能也不太好意思问他说啊有没有交男朋友啊，友啊<笑>要不要带？就对他们就不知道
1: 怎么开口，是可是他们是想要让孩子知道他们是接受的，嗯，是。所以这个时候，如果孩子已经大了，那其实有机会的话，直接就去讲，嗯、我觉得是最好的。那如果不好意思讲，会觉得尴尬，没有时机的话，常常比如说我们看到新闻或者一些消息，如果是跟同婚有关，我们其实就可以带过。表露我们自己的立场，啊、对，就比如说，哎、欸，今年又有同志游行，也不知道今年有没有什么特别的诉求。类似这样，那我们的语气是这样，我们态度是这样，孩子自然就会接受到那个讯息說，说哦，原来你是好奇，跟你是认同的，可以接受、嗯，你愿意了解看看的。对，没有错。所以这时候，孩子假设他自己是同志，他就有机会去告诉你他所知道的事情，我们也就有机会去谈关系这件事情。
0: 嗯、所以，或许用这样子的方向来生活中，你其实如果这個东西内化在你的。概念里面的话，嗯、其实你会慢慢的透露出来，也不用怕尴尬，<對>让孩子知道你是可以开放的谈论<對>很多
1: 他想要谈的事情的。其实像我现在，我自己的儿子现在四岁嘛，小班，但是我们其实就是会告诉他说，我自己是很希望就在、是、努力在避免那个性别的刻板印象，嗯、比如说。王子就是要配公主之类的，就是我一直不希望他去接收到讯息，我就会告诉他说：“对啊，就有些人是男生很喜欢女生，女生很喜欢男生，但有些时候是男生喜欢男生，女生喜欢女生，所以在孩子小的时候，或者我们在日常里面给他的讯息，其实就可以告诉他，我们其实对这件事情的态度是开放的。像之前我女儿可能有时候看到
0: 我忘记是什么情境了，反正就会说：‘哎、欸，那怎么会是叔叔跟叔叔？’”是伴侣关系或者什么之类的，嗯、他说好奇怪哦、啊，<是>我就會跟他说没有啊，你喜欢任何人都可以，<對>你想要喜欢男生或女生，只要你喜欢，全部都可以。对
1: ，没错，嗯、像最近就有新闻是那个终于第一个同性、嗯、夫妇夫妇的领养<對>的消息，<對>这就是很好的开始的机会。所以假设我们发现，哎、欸，孩子其实是同性恋，是同志。我们看到这样的新闻，我们也不知道怎么开口。其实就是一个很好的契机，我们就会说：哎、欸，对耶，这样他们以后也可以领养啊，这样他们就不用像以前这么辛苦，都没有办法有自己的孩子。所以这个时候就可以展露我们自己的立场。嗯、好，所以这
0: 些呢，是我们刚刚稍微帮大家整理，在不同的年龄层阶段的时候呢，嗯、我们可以怎么样子跟孩子谈性这个议题，甚至到关系这样子密不可分的这个议题。最后，其实我想要请。玉芬就是除了自己出书以外，她也会跟孩子共读很多绘本啊或书籍。嗯、有没有特别可以推荐不同年龄层的亲子共读绘本，或者是青少年可以看的读物？嗯、因为像我之前也会跟我女儿看像蝴蝶朵朵啊，嗯、或是秘密派对那些，<對>我真的觉得非常好用。<對>如果你不知道怎么凭空的开口的话，<是>用
1: 一些素材是还蛮方便的。没错，没错。那就像要对照到我们刚刚讲的不同年龄层，他需要的知识不太一样，所以在孩子比较小的时候，我们就会先挑选是介绍身体部位的东西，比如说这就是我的身体，嗯、我的小弟弟和你的小妹妹等等，那这个就会比较多跟身体本身有关啊。对，我们家也有一本叫《女生小秘密》，对，可是那一本传递的讯息，它的另外一本叫做《男生小鸡鸡》。哦，可是这个名字上面其实就传递了有点奇怪的讯息。哎
0: 、欸，对，哎，女生为什么是秘密？嗯、对，没错，就开始觉得不太对劲。它中间有一段是还不错，嗯、就是说，哎
1: 、欸，男生尿尿，女生那个，但是它后面也
0: 有一点点有刻板印
1: 象的部分。对，没有错。所以其实大人自己有觉察的时候，其实这就是一个，我们不需要全部都排除掉，还有一点点歪掉的地方，我们就都不要。可是我们自己有觉察，我们就可以在这个时候去跟孩子澄清，对，附加一些讯息上去。所以家里手边如果有些相相关绘本，也许不见得。是我们觉得非常推荐的，但也没有关系啊，我们就用那些作为素材。但是我们告诉孩子，我们自己想传递给他的价值观是什么。所以像刚刚提到那个，这就是我的身体啊，我的小弟弟，你的小妹妹啊，或者是我是怎么出生的呀。啊，原来如此，性别与身体，那这些都大概学龄前到大概国小低年级可以看。现在听众有
0: 学龄前小朋友
1: 的，赶快抄起来！<笑><笑>对对对，就这些书单，对，對抄起来我。我们会整理啦，我们会整理放在资讯栏。<笑>对，我的身体我决定，这些我觉得都是蛮好的，因为它会传递孩子除知识之外，还有很多的关于自己的想法、自己的感受的决定。哦，像刚刚讲到就是那个同性的议题，其实包含现在也出了很多什么两个爸爸、啊。嗯，国王与国王，这些其实都是跟就是同性的性倾向有关的。嗯、那大一点点的话呢，就会有大一点给青少年的书，其实现在出蛮多的，像是有什么毛病，那个毛就是。体毛的毛，对，他那、啊、个毛就会放很大，对他就在讲一些身体上的变化。嗯、那这个就是给孩子自己看的书，就是当他们第二性征出现的时候，会有一些疑惑的时候就可以看。然后，如果是给家长自己看来想要跟小孩解释的话，我之前在我的粉丝页上有推荐过一本叫做《少女心事解码》，嗯、那这就在讲蛮多跟少女、女生有关的。很需要、欸嗯，很需要，对，因为少女就是真的蛮多，<笑>对，没有错，没有错。<笑>然后另外有一本，我觉得有点惊悚，就是对家长来说啦，就会觉得、嗯、哇，就居然有这样子这么开眼界的内容，就叫做《女孩与性》。那为什么说他有点惊悚？他其实是一个记者，他在美国那边访问了很多，就是各个年龄层的女性，然后去谈他们的性的经验。所以我们就会看见说，哇，原来真正在孩子青少年的次文化里面，他们所经历到的性的经验跟想法到底是什么？嗯
0: ，对。所
1: 以像我刚刚讲，她说在派对上，我到底要不要答应？我喝了酒之后，我的身体，我为自己做的决定，我如果意识不是那么清楚的时候，那我发生的这些关系到底代表了什么？
0: 像這,、欸、这个对大人来说，<笑>有时候也不容易耶、欸。对，
1: 可是我们就不能否认，其实孩子的生活里面就是迟早会经历到这些。嗯、而如果我们不希望孩子是他已经发生了之后，我们才来想办法处理后果的话，我们就需要先做一些准备跟了解。而且回想一下自己的大学也是很精彩，啊、所以我们
0: <笑>也是离
1: 家念大学的嘛，<笑>对对,對<笑>我也认为是，是<笑>所以就是嗯，你会觉得呃，还是先让他们有多一点了解好了，是啊，没有错，对，<笑>所以这些都得给爸妈很好的预防针。<笑>好，
0: 太感谢玉芬今天跟我们分享了那么多，嗯、还有苏丹超精彩。嗯、那今天这一集节目其实也是台湾临床心理学会跟我们合作制作播出的，嗯、我们当然一样要。官宣一下，<笑><笑>就是台林欣欣的粉
1: 丝专业，<是>我们请玉芬帮我们介绍一下。好啊，台湾林心理学会，我们现在有一个粉丝专业在 Facebook 上面叫做“你的专属建心教练”。其实呢，里面就会提供很多跟心理学相关的一些知识跟讯息。那我们会有讲座、有线上的团体啊、课程，还有录了影片、Podcast 等等，大家都可以选择自己比较习惯的媒介去了解这些心理学的事情。其实我们大概分了三大主轴，一个主轴是跟亲子。有关的，那另外一个主轴是跟收纳囤积有关的，好像前阵子其实就有维君学姐来这边，就是对上了一集，对上了一集、嗯、很实用的收纳主题。<笑>对，那另外一个主题是跟失智症有关，这个东西的发想是跟疫情有关系。为什么呢？是疫情，我们花了很长时间跟孩子在家，嗯、那就有很多的议题被凸显出来。比如说刚刚讲到性的议题，也许以前是在学校老师会去教、会去处理，可是回到家里面那么长的时间在家里，就变成家长自己要去面对这些东西。那另外像是囤积，就是大家在家里就是一直网购，<笑>每天都在签名送包裹。<笑>没错，没错。那我昨天说没看到包裹，就是我要来拆，我要来拆，就很习惯。但我们家也是每天回家就是来拆礼物了。但是他在假扮游戏里面出现那个售蔬菜箱的卡车。<笑>怎么那么厉害？对，就是孩子的生活，就是会习惯那，但其实就是大人也会焦虑，说，哎、欸，会不会又开始有疫情？那物资不够，等等，那所以就会有一些就是像这样的准备。对，那另外像失智症，其实就是呃，有时候疫情在家里面，其实长辈自己的心智状况，我们常常会忽略掉。
0: 哎、欸，这个差很多，因为差很。多。就是长辈没有办法去社区据点、欸，对
1: 他没有办法去据点，没有办法参加他习惯活动，社区大学啊，然后他平常聊天的那个凉亭啊、蜂鸟，全部都不能去了，因为他
0: 又不像我们可以用手机、<對> Line 或者是电脑，<錯>所以你会发现他们开始就是看着电视打瞌睡。对
1: ，没错。那他其实社交外出的这种连接少了之后，他其实大脑啊认知功能退化，其实很快。还会有一些忧郁的状况，嗯、对，所以其实这个部分也是很重要的一个重点。所以如果想要了解这些东西的话，就欢迎上 Facebook 的你的专属健身教练推荐给大家，然后大家可以追踪参
0: 加里面很多精彩的活动。嗯、是今天的节目虽然到这边。可是，如果大家还想要听更多玉芬
1: <笑>跟我们分享这些情绪有关的啊，<笑>就可以到他的 podcast 节目<是>来。嗯，就是幸福里情绪教育推广协会呢，我们自己也有一个 podcast 叫做一起 Q 幸福。那这个里面呢，我们就会讲很多跟情绪相关的心理学知识。然后来宾目前都是心理师，对，所以如果你很想知道更多怎么样子在实际的生活里面跟亲子有关的心理议题的话，可以到我们的频道去听听看哦。我们都会把相
0: 关的链接放在我们这一集。的 show no， 然后也会在贴文底下，通常我们会放在留言处跟大家分享，所以大家都可以到 i g 或脸书来找我们玩。如果听完今天的节目有任何的想法的话，就欢迎留言给我们，然后我们也会把这样子的讯息转达给玉芬。记得给我们五星评价，也分享这一集给你身边你觉得非常需要的人喽。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜拜拜。